0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou Domenica Mendes. E eu sou a Amanda. E nós estamos aqui, tal qual prometemos duas semanas atrás, para falar do quê, Amandinha? Sexo, drogas e rock'n'roll. Não, roll. Não, calma. <risos> Droga, não era isso? <risos> amiga, então é esse é o fim do episódio, gente. Tchau. <risos> é Desidianos and the six, né, amiga? É isso. Vamos finalmente falar sobre a série que. Assim, eu não vou falar que ela é a série do começo do ano de 2023, em termos de adaptação, porque a gente teve The Last of Us. E nós já gravamos dois episódios aqui. Temos. Mas, a... eu perdi.
2: Também. A filha perdida, não. Peraí, calma. É a vida mentirosa dos adultos. Só pra ficar claro. Sim, mas eu acho
1: que a vida mentirosa dos
2: adultos não teve um hype tão grande. Não, ryfável, não teve, né?
1: Não então. Teve. Eu acho que quem levou essa no começo do ano foi o The Last of Us e agora o Daisy Jones and the Six. Que enfim, quando foi falado que o livro ia virar série, ia ser uma adaptação, não sei o que lá, nossa, gente, assim, comoveu mundos e fundos. Afinal, é mais um livro de grande sucesso da. Opa, esqueci o nome dela. É Taylor. Taylor Jenkins Reed. Isso, obrigada. Eu só chamo ela de Taylor porque eu já sou íntima. Afinal, eu já. Sim. TT. É, TT para os íntimos né, a minha amiga Taylor, virou uma comoção nacional, né, porque tem muitos fãs que gostam dos livros dessa autora, e essa autora realmente escreve histórias que são bem interessantes.
2: Mais conhecida pelos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Exatamente, que
1: inclusive há uma promessa de uma adaptação provavelmente para 2023, final do ano, mas eu acredito que está mais para 2024. Talvez 2025, porque Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um livro interessante de se adaptar, e eu não tenho ideia do que eles vão fazer. É, eu ouvi falar que talvez seja um filme, porque o e falou fica melhor em minissérie, assim como Daisy Jones. Mas
2: o tema é Daisy Jones, né, Mandinha? O tema é Daisy Jones, amiga. E os seis.
1: É isso aí. Daisy Jones e os seis. Então, bora dar beijo e bora pro episódio. <risos>
2: Amanda, quem você quer beijar hoje? Dô, antes de querer beijar alguém, eu vou transmitir alguém que quer te beijar. Ai, menina, quem quer me beijar? Porque uma ouvinte nossa, a Raíssa, ah. me pediu encarecidamente para te mandar um beijo. <risos> que fofa! Ai, que lindo! Ai,
1: gente, eu tô feliz. <risos> você não contava com essa? Não! <risos> Não, <risos> que fofo, Raíssa, obrigada pelo carinho. Ai, que gostoso, outro beijo pra você. Amei. Pronto. Já dei meu beijo pra ela, então. Beijo exclusivo pra ela hoje. <risos> é isso. Sei você não vai beijar ninguém, Amanda. Você vai só encaminhar o beijo. Eu vou deixar o seu momento. Ah, tá bom. Tô aqui agora toda vermelha. Ainda bem que podcast em áudio, oh. ninguém tá vendo. tipo, <risos> ah! Carinha de ouvinte é a melhor coisa do mundo, gente. Assim, mimem os podcasters de vocês. É tudo que eu digo. Eu sempre digo isso. É muito bom. Então, Amandinha, bora pro episódio, então. Bora.
0: Desenvolvida por Will Graham e Scott Neustadtler, a minissérie Jace Jones and the Six apresenta Rayleigh Keel como Daisy Jones, Sam Cleffin como Billy Donne, Camila Morrone como Camila Donne, Suki Rotterhouse como Karen Circo, Will Harrison como Graham Donne, Josh Whitehouse como Eddie Howe Trip, Sebastian Chacon como Wagen Nabia B como Simone Jackson, Tom Wright como Teddy Price e Timothy olifante como Roddy Reyes.
1: Amiga, um pássaro verde não chamado Evelyn Hugo me contou que você não gostou da série. Ih! Já vou começar assim, ó, nas polêmicas. Polêmica, porque... né? É,
2: polêmica. Polêmica, polêmica. É, amiga, não gostei. Não gostei. Hum, hum, hum. Tô muito hashtag chateada.
1: Tirou <risos> a expectativa que não foi atingida, amiga, eu entendo. Mas eu acho que antes da gente começar a gente poderia fazer uma sinopse simples e falar sobre o que é a série caso alguém que esteja ouvindo a gente ainda não saiba, né? Daisy Jones and the Six é um livro escrito aí pela nossa amiga Taylor... Qual é o sobrenome, Amandinha? Jenkins Reed. Essa aí mesmo. Que criou histórias. Mais de uma, por isso que eu tô colocando o plural, porque Evelyn Hugo também é sobre isso. Que são histórias biográficas de personagens ficcionais. No caso da, do Sete Maridos de Evelyn Hugo, ela cria a biografia de uma estrela de Hollywood. Que viveu lá na era de ouro. Da empresa da indústria cinematográfica, e aqui no Daisy Jones and The Six nós acompanhamos a história biográfica dessa banda que é chamada The Six e dos seus membros, e também da compositora e vocalista Daisy Jones entre outros personagens aí que acabaram passando na história deles, e aí a gente acaba sabendo um pouquinho.
2: Certo, Amandinha? Certíssimo. Só uma curiosidade, a Daisy Jones, ela é uma personagem fictícia, assim, na verdade, você lendo, acho que lendo o livro dá pra perceber mais do que vendo a série, que quase parece real. Sim, sim. Quase parece que ela tá falando de pessoas reais. Sim. E a Daisy Jones foi inspirada em uma famosa cantora aí da, da cena rock and roll dos anos 70, que foi a Stevie Nicks, que ainda tá viva, por sinal.
1: Olha aí, olha aí, olha aí.
2: Inclusive, as músicas também, o pessoal fala bastante, né, que
1: tem muito a ver com a... Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, exatamente. E é a banda da Stevie Nicks. Sim, sim. Eu vou confessar pra vocês que, assim, eu não ouvi as músicas de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Ah. Tá, <risos> se troça aí. Eu vou confessar pra vocês que eu não ouvi as músicas da banda homenageada, né, vamos chamar assim, mas muitas pessoas que conhecem é, as músicas dos anos 70, elas falaram, nossa, realmente, lembra muito o estilo, né, principalmente do álbum Aurora, que está disponível em qualquer plataforma pra vocês ouvirem, seja o YouTube, seja o Spotify, que são as músicas com os atores, né, e cantores da série gravando as músicas ficcionais que tem no livro, com algumas adaptações ali de letra e tal. Então, é interessante, né? Pra quem curte música, eu acho que essa série tem muito a ver. Inclusive, eu acho que esse é o ponto, porque, assim, existe um filme antigo que eu não sei se você chegou a assistir, Amandinha, que é o Quase Famosos. Não. Não, é uma pegada parecida com Daisy Jones and the Six, assim, forçando um pouco a barra, no sentido de a gente acompanhar a vida real de uma banda que saiu do nada e chegou no auge, né? Uhum. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, pô, vai ser uma pegada Quase Famosos, né? É diferente, mas o que tem ali de compatibilidade é você pensar que você só vai curtir Daisy Jones and the Six se você curtir música, se você curtir histórias que envolvam música, histórias de personagens, né, que seriam artistas musicais, e esse submundo aí da, da música, né, dos anos 70, com muito, como você disse, sexo, drogas e rock'n'roll. Então tem esse recorte também de tempo e enfim, de personagens da história, e que a gente já já ouviu falar muito, né? <risos> Com histórias reais de artistas dessa década. E já que você tava falando desses pontos, né, de curiosidade de quem que a Daisy Jones é baseada e tudo mais, existem outras curiosidades que eu quero falar aqui antes da gente cair realmente na análise da série, que são fatos que eu achei, assim, muito legais. Por exemplo, a Nabiabi, que é a atriz que interpreta a Simone, que é a melhor amiga da Daisy, uhum. ela é brasileira, você sabia disso? Nossa, eu não sabia disso. Ela é brasileira, amiga. Ela é uma baiana nata, ela é filha de um músico jamaicano chamado Jimmy Cliff, que é famosíssimo, assim, tem muitas músicas boas. E ela passou uma boa parte da infância dela, se não toda, viajando, internet com o pai pra todos os lugares do mundo. Então, ela tem, enfim, muita bagagem, né, de mundo, de música, de tudo. É ela mesmo que canta as músicas da Simone, ela fala português Perfeito, igual a gente, se vocês procurarem vídeos da Abi, Inclusive, falando sobre Jayce Jones, é muito legal de ver, assim, é muito fantástico. E durante a adolescência dela, acabou voltando para a Bahia, ficou um tempo aqui e depois, quando ela completou 18 anos, ela voltou para os Estados Unidos, né? ela se mudou para os Estados Unidos para poder estudar teatro. E lá ela fez peças da Broadway, ela também participou, antes de Jayce Jones, do filme Pantera Negra, Agora, não foi, né, um personagem nenhum dos principais, mas ela tá no Pantera Negra, então fica aí a dica para quem quiser encontrar a Nabiabi que <risos> no legal. Pantera Negra. É, nossa, eu achei muito sim, sabe, tipo, orgulho do meu país. <risos> <risos> E a Daisy também, que é interpretada pela Rarlene Kyo. Acho que é assim que se fala sobre o sobrenome dela. Enfim, não sei. Se estiver errado, não me perdoe. Não passe a a
2: na ideia, amiga. Também
1: não sei, amiga. Só péssima com pronúncias de nome. Ela é neta do Elvis Presley. Ah. Olha aí. É. Sabe? Então, olha só. Olha só. Olha só. Aí, que coisa. É. Aí eu falei, bom. Sobraram duas mulheres que são importantes ali na série. Que é a Camila Morro. Que fez... A Camila. É, a Camila que fez a Camila. Que, inclusive, é a minha personagem favorita de Jayce Jones. Já vou aqui avisar, desde já, tá? Pra mim, a Camila leva a série nas costas, assim, tranquilamente. É a personagem mais cativante. E ela é modelo, ela é atriz. Ela nasceu na Califórnia. E os pais dela são argentinos. Olha só. São hermanos. Quando eu descobri isso, eu entendi, né? O porquê que eu fiquei, assim, bem atraída por ela. Porque eu tenho, eu tenho uma queda por atrizes latinas, sabe? No geral, assim. Oh. Eu posso, é, eu não posso ver uma entendi. latina. Eu já entendi. comecei a pensar minhas coisas de vida, assim. Tudo bem complicado. E a Suki Waterhouse, que é a Karen Karen, que na série só chama Karen, ela é atriz, modelo e ela também é cantora. Inclusive, ela se apresentou no Lula Palusa. E se você procurar no YouTube ou no Spotify, você acha aí os álbuns que ela lançou com músicas bem legais, sabe? Ela tem uma carreira musical mesmo e ela é casada com o
2: Robert Pattinson. É. Eu não sabia que ela era a mulher do Pattinson. Ela é. Ela é a companheira dele. Tem bom gosto. Não é, menina?
1: Não é, menina? É isso. ai ah, eu achei muito legal essas curiosidades. E os caras, gente, enfim... A única coisa que, que me chamou atenção foi o Sam Cliff, que ele é do Como Eu Era Antes de Você... Né, que a gente também tem episódio aqui no Perdidos. Amiga, não só, ele também fez Jogos Vorazes. Verdade! Ele também fez Jogos Vorazes. Você tem razão. Olha eu aqui, Ele é ó.
2: o... Eu esqueci, você que é fã e me ajuda, eu esqueci o nome do carinha lá que ele faz. É Finnick. Uhum, é, é. O Finnick Oder É isso mesmo. É isto. É, mas pra te falar a verdade pra mim, ele vai ser sempre o cara do Como Eu Era antes de você. Ah, eu também lembro mais assim, até porque no Jogos Vorazes ele tava bem mais novo e uhum. eu nem reconheceria, assim, se eu não soubesse. E eu acho também
1: que assim, embora o Finnick seja um, um cara importante meu, no Como Eu Era Antes de Você ele segura o filme todo, né? Com a Emilia. É, ele é o protagonista, né? É, 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 então... Difícil a comparação. É, assim como também ele fez o Simplesmente Acontece
2: mas... Ele fez Piratas do Caribe Menina, ele fez Enola Holmes é isso. Sabe? Eu nem é. lembro quem ele é na né, Lola Holmes, mas no Piratas do Caribe ele é o padre que se apaixona pela sereia. Olha aí, olha aí, olha aí. É isso, o cara
1: tem uma filmografia até que razoavelmente extensa, gente. Pra quem tiver curiosidade de conhecer, acho que vale a pena uma pulgada e um acesso ao IMDb pra poder verificar. E dos outros atores, assim, que imediatamente me chamam muita atenção, e lá vou eu mais uma vez aqui falar sobre Timothy. Olifante, meu Deus do céu, como eu sou apaixonada por aquele homem que... Pra quem tá falando, ah, eu não sei quem é... Gente, ele é o parceiro da Drew Barrymore no Santa Clarita Diet, né? Que foi a última série que ele fez aí, eu acho que de sucesso. E ele fez o Justified, que é uma série que eu vi falando aqui no Perdidos... Que eu tenho vontade de fazer um episódio... Contudo, porém, todavia, entretanto, antes me faltava capacidade de ler inglês, e agora que eu consigo ler inglês, o que me falta é coragem de pagar 90 reais num livro, porque eu vou ter que pagar em dólar, né? Não tem tradução pro Brasil o original, Não então... Não tem
2: pelo Kindle?
1: Tem, amiga, esse é o preço do e-book. Quando, ah, eu converto, quando eu converto o dólar pra real Vai pra 90 putz. conto É, aí eu hum.
2: Mas ele é o, o gerente De turnê, né
1: uhum. E ele tá irreconhecível assim, Eu reconheci ele pela voz
2: uhum.
1: A hora que ele abriu a boca
2: eu falei ah, É o Timothy sabe? <risos> <risos> Meu Deus, a Domenica assistiu a série pra tietar. Nossa,
1: amiga, eu só assisto série filme para tietar pessoas. Passei dos 30 já, amiga. É isso que eu faço.
2: Entendo.
1: Mas enfim, eu continuo, Amandinha, te confessando que os três primeiros episódios eu achei eles bem cansativos, sabe? Assim, ele não me pegou desde o começo da série. Ela me pegou, eu gostei, eu achei ela uma boa série, mas no começo eu achei ela meio difícil, assim, não curti o ritmo e conforme ela foi avançando eu não sei se eu me acostumei com o formato, se realmente fica mais dinâmico se as coisas ficam mais interessantes mas aí eu passei a gostar mais dela como que foi para você o seu primeiro encontro com a adaptação de Daisy Jones and the Six
2: Amiga, eu vou ser muito honesta. Posso ser muito honesta? Claro, sempre, por favor. Esse espaço é seguro. Então, o primeiro episódio ali, tipo, uns 50 minutos de episódio, digamos, né? Tô chutando por alto aqui. Eu assisti parcelado em tipo 5 horas. De soquinho, né? Como se estivesse na Globo, né? É, tipo, qualquer coisa era desculpa pra pausar e. Hum, acho que eu preciso lavar a louça. <risos> Essa casa nunca ficou tão limpa como naquela semana. Eu realmente tive problemas com a série. O começo, eu tava até esperançosa, sabe? Tipo, não, é primeiro episódio, segundo episódio, eu tô me acostumando ainda. Uhum. Só que eu não gostei do rumo que a história tomou. Hum... E eu lembro que eu comentei com você em off, numa conversa que a gente teve antes, de algumas mudanças desnecessárias que foram feitas em relação ao livro. Sim, sim. Você que trouxe isso pra mim, na verdade, né? Você falou assim, ah, a gente entende. A questão é que não é a gente comparar melhor livro, melhor série. Mas, é assim, o formato televisivo exige mudanças, ok. Mas tem coisas que não se justificam, sabe? E, por exemplo, são só cinco, não são seis, e isso é. não entra na minha cabeça do porquê. É, é, Aí eles ficam fazendo umas coisas tipo... Ah, é pra ser piada e tal. Mas, cara, claramente cortaram alguém do elenco pra diminuir o custo, sabe? Porque não tem sentido. Aham, <risos>
1: uhum, aham. Uhum. Eu até acho que essa mudança, né? De serem cinco pessoas no palco com a Daisy Jones, não seis. Na série, eu acho que eles dão... Um, a, além da piada, eu acho que eles dão uma justificativa que pode fazer sentido com o final. Tá? que é quando eles falam que pra eles a Camila é a sexta Sim. integrante. Então eu Sim. olhei ali e falei, tá, deu uma forçada de barra, mas... É forçou. Acha. Né? Forçou. é, forçou a barra, mas assim, quando eu terminei de ver a série, eu falei, ok, pra mim tá ok, de fato. Porque a Camila, desde o início, ela é extremamente essencial pra essa história começar e continuar e andar. Se a gente tirar a Camila, acabou. Só que ela é muito mais essencial na
2: série do que no livro. Pois é, pois é. Né? Eu... Tem esse detalhe. É.
1: Sim, pra série, eu acho que encaixou muito bem, né? Mas
2: isso é apenas uma pequena mudança que eu citei, amiga. E, assim, Sim. é sinceramente a que menos me incomodou.
1: É, porque essa até então parece que faz sentido, né, amiga? Assim, pra série, Exato.
2: Né? Só que... As mudanças que realmente me incomodaram já vão ser um, um spoiler maior. E eu não sei se é momento pra isso. É o momento para isso. Eu vou jogar a bomba logo aqui em cima vamos da mesa. Lá, Bora. Vamos lá. Uma coisa que me pegou muito no livro, que eu gostei, foi que, apesar de ser muito esse glamour dos anos 70, de, novamente, né, sexo, drogas e rock'n'roll, e, tipo, muita droga, uhum. você tem a, a personagem do Billy, que é um cara que está... Lutando muito pela vida dele, vida que eu falo não de sobrevivência de fato, mas de sobrevivência enquanto pessoa contra as drogas. É, ele tenta se manter limpo, né? O sim. tempo todo, ele... Porque ele já, já... esteve lá no, no fundo do poço, né? Sim, sim. E é uma questão muito forte pra ele se manter sóbrio. Sim. E em vários momentos, como o livro é em formato de entrevista, em vários momentos ele fala de situações em que ele viveu e que as pessoas achavam que ele estava sendo um babaca de se retirar daquela situação, mas para ele era uma questão de eu preciso muito sair daqui senão eu vou fazer uma besteira. Uhum. Então você vê toda essa luta do Billy. Deixar claro só que ele dá uma única leve escorregada no livro que ele imediatamente se arrepende e ele narra esse momento dizendo que foi a coisa mais difícil da vida dele colocar o copo de volta no balcão. Sendo que ele só tinha, tipo, dado uma bicada, esse é esse o, o termo que ele usa no livro. Eu só dei uma bicada, não dei nenhum gole. Uhum. E na série, ele volta, não só a beber, como a usar a droga. No último episódio, mostra ele usando, acho que é um comprimido, enquanto ele está com a Daisy. E aquilo, pra mim, foi muito sério. Foi uma mudança muito perigosa no roteiro.
1: É, aqui eu já vou entrar numa polêmica só pra fins de quem quer saber né, as nossas opiniões a respeito da análise do livro, da série, e fazer esse trabalho de comparação, que é o que a gente faz aqui no Perdidos, que a gente se propõe a fazer, enfim... Que, antes de mais nada, eu comecei a ler o livro junto com a Amanda, basicamente, e a gente enroscou na mesma parte. Eu achei isso muito curioso, né? <risos> é. foi, bem, foi bem mágico, assim. As duas você assim, me falar. Então, eu não terminei então nem eu, então, mas eu aprendi aqui, eu também! Sabe? <risos> mais ou menos foi. um clube do livro inconsciente. E aí? O livro para mim foi muito difícil de ler. Tá? justamente por causa desse formato. Então, para quem só assistiu a série e quer pegar o livro de Daisy Jones and the Six, saiba que a proposta do livro ela é muito diferente da proposta, por exemplo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. A tradução é espetacular, a história é bacana, vão ter os mesmos elementos de biografia, pessoas famosas, indas e vindas, relacionamentos e coisas assim, porém, a estrutura narrativa do livro... É em formato de entrevista, como a Amanda disse. E quando eu falo entrevista, eu não tô querendo dizer que é falado... Fulano estava sentado com não sei quem. Não, é linha do tipo... Daisy, aquele dia eu acordei e estava muito brava. Karen, ninguém sabia o que estava acontecendo. O clima tava estranho. E aí você vai encaixando,
2: né? Isso,
1: exatamente. A história nesses depoimentos. Então tem o nome E nem do personagem. sempre
2: uma fala bate com a outra. Porque eles não são narradores confiáveis. Exato. E eles estão falando da percepção deles sobre o que aconteceu, né? É isso que eu tô falando desse momento de algumas pessoas falarem... Ah, o Billy é um babaca. Simplesmente ele saiu da festa. E uhum. aí você vê a, a fala do Billy e ele fala... Eu precisava sair dali antes de fazer uma, uma besteira. Sim, sim. E Enfim. E aí você, né? Enquanto
1: leitora, leitor, vai entender que... Olha... Você achou um babaca porque, enfim, ele agiu dessa forma. Mas o cara, na verdade, não quer ter uma recaída, né? Você tem a visão uhum. de fora porque você tem todas as informações. Então, Isso. enfim, é interessante pra ler. Só que, gente, não é tão fluido quanto um livro, né? Que tem uma narrativa contínua e cronológica. Óbvio que não, porque a gente aprendeu a ler desse jeito, né? Então, o livro pra mim não funcionou muito bem no começo, sabe? Tanto que, assim, eu li até um certo tanto. A hora que eu tava engrenando... Eu parei, eu abandonei o livro não voltei até a gente estar tá gravando. Eu pretendo terminar de ler, né? Mas eu não tive, enfim... Dentre outras coisas que eu precisei priorizar meu tempo, o livro eu abandonei, assim, sabe? Ele não me chamou mais atenção, eu acabei desencanando. E assim, se passou, sei lá, um mês da nossa vida e eu não voltei, né? Eu
2: já achei essa estrutura narrativa incrível. Deu uma cara diferente pra essa forma de contar a história... Uhum. E eu gostei de ver essa interação Dos personagens É legal estar
1: nesse lugar de A pessoa que entende o, o intertexto né Sim Isso é bem interessante, por isso que eu acho que o começo dele é um pouco mais difícil Porque a gente não conhece nada daqueles personagens Sabe, se eles fossem de verdade, aí você estaria lendo sobre pessoas, né, de verdade, você já tem, né, uma ligação, mas ali você tá conhecendo personagem, ambiente, estrutura, né, muita coisa, eu acho que pra alguns vai mais rápido, pra mim, eu demorei um pouco mais, mas depois começou a ficar fluido, eu só realmente olhei e falei, ai, não, sabe, entre uma coisa e outra, eu prefiro terminar a série, porque a série me pegou mais do que o livro, então, tô falando isso porque eu não vou poder contribuir muito, né, com relação à análise do livro, mas aí sou aqui para perguntar para Amanda as coisas que eu não souber. E aí, nessa questão do que você tá falando, eu não sabia, por exemplo, que ele não tinha tido a recaída. Porque essa recaída que ele tem, é uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Se tava no livro ou não. Não, não tá. Não tá Porque não. eu acho que a série, ela coloca ali que um problema gigantesco que o Billy tem é com o uso de drogas.
2: Sim, ele tem. Então, aí eu acho que entram duas situações que precisam ser faladas e elas são muito graves. A questão da droga é uma doença. Primeiro uhum. que o vício é uma doença. Sim. E ele não deveria ser tratado de uma forma leviana. Ele volta a consumir drogas na série, seja lícita ou ilícita... Porque ele não aguenta a pressão de estar apaixonado pela Daisy. E eu acho isso tão problemático... Porque ele acaba voltando para o fundo do poço praticamente de novo... Por causa de uma paixão... E eu acho que isso traz uma mensagem muito errada.
1: Uhum, uhum.
2: E outra coisa é que... Se alguém já conviveu... Alguns dos nossos ouvintes já conviveu com alguém... Lutando contra a questão de substâncias químicas... Vai saber que basta uma gota de Sim. álcool para que a pessoa volte tudo. E assim, é muito pior do que no começo. Uhum. para uma pessoa que volta a consumir, um gole já deixa essa pessoa bêbada. É uma coisa muito perigosa, porque o, o organismo tá muito fragilizado depois desse consumo abusivo. Então, isso não é posto em momento algum sobre essa ótica reflexiva na série. E eu acho isso muito perigoso sabe? A mensagem que se vai passar no final me deixou muito incomodada. Tá, tá. Eu,
1: eu entendi o seu ponto. Eu acho realmente que não, não é falado de uma questão do ponto de vista de saúde pública, né? Olha, isso é uma doença, isso é super problemática. Mesmo porque quando a gente fala dessa questão da droga, eu lembro de uma fala do Warren, no começo da série, que o pessoal vai falando várias coisas, né? Ah, e a gente aprontava muito, a gente fazendo não sei o que lá e ele fala, né, rindo tirando sarro eu sinto muita falta das drogas uhum. só que ele é um cara que ele não é adicto é essa que é a diferença entre ele e o Billy sim Se Billy e a Daisy, eles são adictos eles não conseguem parar né, inclusive a série aí acho que é o livro também coloca pelo menos até onde eu li, coloca muito um, um ponto de que o gatilho deles é um gatilho emocional porque eles ficam entorpecidos quando eles estão é, drogados né?
2: Sim, é mais fácil de lidar com a realidade quando você não tá sentindo ela, né? É, porque você não tá lidando. Exatamente. Esse que é o ponto. Exatamente. Porque você não Exatamente. tá lidando. Né? Então, eu acho que a série
1: coloca isso, mas eu não tinha pensado nesse ponto de vista da saúde pública, que eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Inclusive, eu vou deixar aqui um convite para quem interessa por esse tipo de, de tema e de adaptação. Existe um episódio aqui do Perdido sobre o Christiane F., que ficou muito legal, né? Tanto sobre o livro quanto o, sobre o filme. Eu fiz uma dobradinha com o X do 80 watts. E aí a gente tá aqui no feed, se não me engano, sobre a adaptação. E o livro foi gravado lá no podcast dele, mas tem o link aí na postagem. Então voltem às casinhas, procurem esse episódio, porque esse episódio tá muito rico. E. Eu acho que o que me incomodou dessa questão, desse final aí da recaída dele, não é nem ele ter recaído, porque eu acho que isso para a tela ali o que eles estão querendo mostrar que olha, ele não deu conta, né? Ele se quebrou de novo, ele se corrompeu de novo. Mas é que isso colocou as duas mulheres da série, a Daisy e a Camila, que são as duas referências, né, de mulher que ele, enfim, tá apaixonado, porque em nenhum momento, por exemplo, eu questionei que ele ama a Camila, né? Uhum. E ele se droga quando ele percebe que ele tá apaixonado pela Daisy, ele não tá mais conseguindo lidar com isso, e que a Camila, foi, ele acha que a Camila foi embora. Uhum. Então ele fala, eu perdi a minha família, e é isso. Então ele, quando ele se perde, ele vai, né, em busca da Daisy. E isso coloca essas duas mulheres ali na, nesse relacionamento como algo errado pra ele, sabe me dá uma sensação disso é, parece que elas tem que ficar tutelando ele e até coloca uma possibilidade aí de entendimento de que a Daisy significa um perigo pra ele enquanto a Camila, né, ela é a pessoa que vai salvar ele, inclusive a Daisy fala isso pra ele, né, que o amor lá no palco ela fala, né, o amor ele não precisa ser algo turbulento e caótico, ele pode ser algo bom e leve com alguém que te coloca pra cima e te mantém em né, e aí ele volta atrás da Camila no hotel e tal, e aí eu olhei e falei, não sei, não, sabe, não,
2: não curti muito, assim. Por que que você não curtiu muito? Porque isso não existe no livro. Tá, tá. Aí é que tá, a série transformou os três... Em mais um triângulo amoroso cheio de sofrimento. E assim, um triângulo amoroso de
1: coisas que não existem, né? Porque não houve um, uma grande traição. Tipo, ele não namorou a Deise escondida e traía a mulher dele. Na verdade, quem trai ele é a Camila.
2: <risos> Porque assim, aí é que tá. Ele pode até não ter algo físico, a Camila não sabe disso. Uhum. Só que a Camila sente que ele tá apaixonado pela Deise. E isso é muito. É demais. Sim. O que acontece é que aí... Foi uma, um outro limite que a série cruzou... Na narrativa do livro... E que eu acho que eles não souberam levar bem adiante... Foi o beijo... Não acontece beijo nenhum entre o Billy e a, e a Daisy... Hum, eles nunca bem, chegam bem, a se beijar... Bem. O Billy dá um basta nessa história... Quando a Daisy tenta... E é ali que começa a briga entre os dois... E, e cada um vai pro seu lado... E eles ficam basicamente... Sem nem se olhar... Enquanto estão gravando e tudo mais... Né, a turnê lá do Aurora. Então, na verdade, a, a pressão que ele sofre no livro é de uma paixão, sim, uma paixão proibida, uma paixão que ele não consegue lidar muito bem. Mas ele sabe que se ele se deixar levar, ele vai perder a família dele. Tá. Então, eu gosto muito mais do Billy do livro, porque o Billy do livro é um cara que claramente fala várias vezes eu escolho a minha família, eu sei que isso é errado. Errado não pela Daisy, mas porque ele tem uma família. É,
1: não sei. Eu acho que a série talvez tenha tentado colocar isso pra gente entender que ele estava, de fato, apaixonado pela Daisy só em um beijo. É, sabe? eu acho que, assim, cênicamente falando, é. esse drama fica melhor, né? Sim. É, porque a gente precisa ter certeza, né? A gente precisa ter certeza de que ele é apaixonado por ela, né?
2: Só que me incomodou. Agora, é tão bizarro que... Na verdade, na, no último episódio da série, quando eles se pegam lá no, no backstage... Sim, aquilo lá, é, enfim... É, é péssimo, e ele, é, ele usa uma droga ali, eu não, não sei o que, que é. E a Daisy fala, não, eu não quero ficar perdida com você. Na verdade, isso é uma fala do Billy pra ela no livro. Em que ele fala pra ela, tipo, você está se destruindo... E aí, ele, ele acaba com ela, assim, do, do tipo, choque de realidade. E ela bate no, no quarto de hotel dele e fala, me ajuda. Assim, é, é uma coisa muito diferente que eles criaram na narrativa, sabe? Porque ela vai até o Billy pra pedir socorro no sentido de uma clínica de reabilitação. Sim, sim, tá. E, e ele ajuda ela? Exatamente nesse momento, o produtor, o Ted, morre. E eles acabam piorando muito. Também isso é fora de contexto na série, né? É, porque o Ted morrer é uma coisa que a gente fica
1: sabendo depois, né? Quando eles isso. colocam na série o destino de cada um, né? Ah, aconteceu a coisa isso. com o fulano Não. de X, né? Beltrano, Não. fez família e tal,
2: e fala que o Ted morreu. O Ted morre bem no meio da turnê do Aurora. Tá... Tá. E aí a coisa desanda totalmente e é nesse momento que o Billy perde a figura paterna do Ted e a Camila tá puta com ele por causa da história toda com a Daisy e, e tá tudo fora de controle que ele quase tem uma recaída. Tá, então na verdade a quase recaída que ele tem realmente
1: tem a ver com a questão familiar dele, porque isso é uma coisa também Sim. que eu acho que a série, ela peca na hora de adaptar, porque ela deixa muito claro que a Daisy se droga, porque ela quer se entorpecer, porque ela tem aquele problema com os pais dela, que assim, são horríveis os pais dela, não vamos combinar, não, né? São um
2: péssimos, não tem nem discussão.
1: É, o Billy, ele, na série, ele toma atitudes diferentes com relação ao trauma que ele tem familiar que é a ausência do pai dele. Quando, uhum. por exemplo, lá no primeiro, no segundo episódio que ele reencontra o pai dele, né, junto com guerra ele dá um soco na cara do pai dele. No livro, ele simplesmente tem vontade, mas ele não enfrenta. Então, ele nunca enfrentou o pai dele, né? Pelo menos assim, imagino eu. né Não sei se no livro, em algum momento, ele enfrenta. Não, mas...
2: ele só pergunta: "Você sabe quem eu sou?" E aí ele vai embora a pé da vida, né? É, mas
1: eu não sei se depois, não. lá na frente, eu não, imagino. Não, não. não, então, esse sentido de família que para ele é importante. Inclusive, quando a Camila engravida, eu me lembro que no livro ele fica desesperado porque ele Sim. fala: Gente, eu não vou ser um o meu pai, eu não tive um pai. Eu não um sei pai. ser pai, né? Exatamente, é. eu não tive um pai, eu não sei ser pai. E isso acaba fazendo. Ele não se droga porque ele era um cara que tava junto com a banda, com o irmão, curtindo uma turnê Não. e tudo mais. É, é, porque, exatamente. é porque ele tá fugindo, né? Ele tá com medo de falhar como pai. Até a que a Camila chega para ele e fala, acabou isso aqui a partir do momento que essa criança nascer. E aí é igual na, na adaptação, né? Mas uhum. o motivo pelo qual ele tem a recaída no livro, então, ou quase tem a recaída, é realmente fazendo sentido com essa história dele familiar. Isso. Na isso. série colocaram uma atração. Se bem que assim, eu acho que o que faz ele se drogar na série... É porque ele acha que a Camila foi embora. É porque ele acha que ele perdeu a família dele. E não porque ele tá apaixonado pela Daisy, entendeu? Essa foi a leitura que eu
2: fiz. É um conjunto, porque tem toda aquela pressão que ele tá vivendo de... Ah, eu tô apaixonado e eu não posso fazer nada em relação a isso. E dói, e eles têm que cantar juntos. E aquela atração física toda, aquele negócio, aquela química explosiva e tudo mais. Eu acho que uhum. junta, né? Sim, é. Eu acho que ela pode ser o
1: gatilho. Mas a razão é esse medo que ele tem... De ter ficado sozinha, né? De ter perdido a
2: Camila e a Puriazinha. Sim. Com certeza. Isso também.
0: Devido ao grande sucesso da série, foi cogitada uma segunda temporada. Taylor Jenkins Reid disse que toparia, mas apenas se ela tivesse o que contar. Na nossa opinião, não tem necessidade. Daisy Jones and the Six está na Amazon Prime Video.
2: Agora, tem uma outra crítica muito forte a fazer, mas aí é do livro também, tá? É da história. Bora lá. Vamos ver se você concorda comigo, do A mandinha crítica. Ah. É, eu tô, eu tô on fire hoje. Ela está com o coração peludo do Brasil. <risos> Cara, eu tô um pouco cansada, um pouco não, tô bastante cansada desse clichê da mulher intensa, explosiva e que acaba com tudo e todos ao redor dela e não sabe lidar com os próprios problemas e enche a cara de drogas e tudo mais. Eu entendo o que você diz, eu acho cansativo. Geralmente associado com um fator sexual absurdo, né? Tipo, nossa, Sim. é sexy demais porque ela é intensa. É, ela é um
1: sex symbol, né? Por causa dessa grande, enfim, intensidade de... E, sim, na verdade, que, né? ela só
2: é uma mulher traumatizada. Sim, sim. É, eu tô cansada disso. Eu concordo
1: com você. Eu só não me irritou muito, assim, a Deise em si. Porque eu acho que tá sendo contada a história de uma pessoa em decadência, enfim, né? Uma pessoa uhum. doente que, por acaso, tinha um puta de um dom, entendeu? Cantava maravilhosamente bem. E ela encontrou ali, ela teve sorte no caminho de encontrar pessoas que colocaram ela no auge. Inclusive, eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê a trajetória da Simone. Uhum. Porque a série, eu não sei se o livro trata isso, mas eu imagino que não. Mas a série, ela coloca as questões, por exemplo, do fato da Simone ser uma mulher lésbica e uma mulher preta. Como agentes extremamente dificultadores para ela conseguir ter o que ela quer, apesar dela ser tão boa ou mais do que a Daisy. Amiga, a Simone mal aparece
2: no livro. Entendeu? É isso, né? Ela aparece ali no começo como a melhor amiga da Daisy. Sim, ela né? ainda é até o final, só que ela não é uma personagem tão importante assim, porque a história não é sobre ela
1: é, história sobre a Daisy e os seis né,
2: uhum. então, e eu acho que a, a série coloca essa crítica,
1: sabe, também, enfim como, mulheres no geral ali sofrem muito, né, a Camila Sim. tem dificuldade a Karen tem dificuldade, a Karen, tá sempre batendo muita, de frente, muito é, eu acho que ela tá sempre batendo de frente a Daisy, ela consegue o que ela quer, mas é porque ela é extremamente responsável, e é porque ela, quando chega, faz com que eles consigam de fato brilharem então, uhum. eles precisam dela. E aí, o Billy tá sempre oscilando entre a raiva e os filmes que ele tem dela. E esse amor, essa paixão, enfim, que ele sente por ela. A definir aí pela própria pessoa que tá assistindo. E a Simone, né? Com a, a Bernie, que, enfim, tem a sua própria trajetória. Então, eu gosto muito, assim, do arco da Simone na série. E eu acho que fica bem claro essa diferença, sabe? Porque a Simone, simplesmente pelo fato dela de ter falado... Olha, eu não vou esconder a Bernie, eu vou viajar com a mulher que eu amo, sendo que ela era extremamente cuidadosa, né, elas não tinham aparições públicas, é, de mãos dadas, nem nada, ela não conseguiu fechar um disco com uma gravadora. Uhum. A Daisy faz o que ela quer, e Tá lá enchendo o show, gravadora, tava tá, dinheiro. O mundo inteiro, Daisy, quero ser igual a você, sabe? Então, assim, eu acho que a crítica tá bem exposta ali. Mas eu entendo que, que a Daisy, ela também representa muito as mulheres roqueiras da década de 70, sabe? Claro
2: que representa. Mas, assim, eu acho que é tão cansativo você abusar desse estereótipo de... Ai, ela é impossível, insuportável de lidar porque a gente ela é. Ela é chata. Ela é mimada pra caramba. É. Ela tem uns, uns ataques de estrelismo, assim, que nossa. Uhum. Sabe? Sim. Ai, cansei. Não. Tá. Eu concordo total com você, a Teresa é chata. Só que ela é o tempo todo é, caracterizada como a gostosa. E assim, Sim. a série suavizou muito isso, porque no livro, é o tempo todo sendo descrito assim, que ela aparece com a blusa transparente, com os, os peitinhos aparecendo, e a, as pernas de fora, e os caras ficam excitados olhando pra ela, e ela se aproveita dessa imagem de sex symbol conscientemente, sabe do tipo ah não devo nada a ninguém e sou gostosa mesmo, mas pô porra... Precisa retratar a mulher sempre assim, sabe? A mulher é insuportável, mas deixa ela porque ela é sexy. Tá, entendi o seu ponto
1: agora, entendi.
2: É, porque a série sobrevisou bastante, né? Ela muito, só... muito. Ah. As roupas dela são muito decentes na série. Sim,
1: ela só é chata. Tem uma entrevista de muitos anos atrás, onde o Renato Rocha, que foi o primeiro baixista da Legião Urbana, ele fala que conviver com o Renato Rosso era muito difícil, porque o Renato era insuportável sabe? Ele se achava uhum. um gênio, compreendido, o tá. cara que mais sofreu. E, de fato, quando você vê né, <risos> as falas e as entrevistas do Renato Russo, e assim, eu sou completamente apaixonada pela Legião urbana, assim, eu acho que é uma das bandas da minha vida. Eu amo a genialidade do Renato Russo, mas quando eu ouço ele falando e pensa um pouquinho sobre a vida dele, o cara devia ser chato pra caramba, igual o Cazuza devia ser insuportável <risos> sabe, e é isso mas sabe, igual tem, sei lá, pessoas chatas que não são artistas e eu acho que a Daisy, ela é chata assim como, e agora sim as pessoas vão me odiar mais do que você eu vou falar que já antes da gente falar sobre os sete maridos de Evan e Hugo, quando for adaptado que a Evan e Hugo é um porra, ela não é uma boa pessoa, ela é ruim <risos> você pode gostar da história, mas ela não é uma boa pessoa. Assim como você pode gostar da carreira da Daisy, mas você não vai falar que ela é legal, gentil, simpática, uma pessoa adorável. Aliás, é isso que talvez atraia a gente para essas histórias, porque esses personagens são insuportáveis. Sim, sim. Eu Entendeu? só fico
2: preocupada <risos> com a romantização disso. Ah,
1: sim, 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 total. De total. achar que, uhum.
2: e assim, vamos levantar um ponto importante aqui também. Quem é que mais está lendo... A Taylor Jenkins Reid no momento. Adolescente. Porque ela explodiu no TikTok. O TikTok só fala de Daisy Jones and the Six. Aliás, eu fui abordada por duas alunas do tipo... Professora, você já leu Daisy Jones and the Six? E eu, tipo, tô lendo. <risos> você não deveria estar lendo. <risos> então, me preocupa porque elas acham que... Nossa, essa mulher... É foda. Uhum, não, calma, uhum. não é bem assim, sabe? É. Ela é muito problemática, ela tem uma vida muito triste, ela é traumatizada. Sim. Ela não é foda porque ela usa uma blusa transparente e, e dane-se. Tipo, é. Legal ela ter atitude, mas ela sente necessidade de usar o corpo dela como uma autoafirmação. Acho que precisamos falar sobre isso também, sabe? Não uhum. é tão simples assim. E me preocupa esse tipo de estereótipo. É, é.
1: Eu entendo o que você fala. Eu entendo por que, que a personagem faz isso dentro da história, considerando, enfim, né, anos 70, gente. Com certeza. Faz amor, não faça guerra, entre você matar pessoas ou fumar um, vamos fumar um. Aliás, isso em qualquer momento, tá? Assim, pode ser 2023 também, entre uma coisa e outra, <risos> fumar um, então se for o caso. Mas assim, eu acho que talvez falte realmente um. Não sei se é um cuidado, mas. Por que colocar só isso, né? Mas, de novo, é porque esses personagens são detestáveis, né? Uhum. A gente é ensinado que mulheres fortes e que fazem grandes rupturas são assim. O problema é que os outros personagens falam que ela é assim. Então, não é que ela achava que ela era desse jeito. Por exemplo, você pega aqui no Brasil, os mutantes. Você pega a Rita Lee, ela era super Daisy Jones, Sabe? Ela era super disruptiva, super rock and roll, meu Deus do céu, uma mulher com vários caras cantando, que vulgar, que coisa errada. Rock é coisa do demônio, vai todo mundo pro inferno. Olha esse povo, que baixaria, não sei o que lá. Quando na verdade só tava fazendo boa música. Só, Sim, aham. isso eu acho inquestionável. Entende? Não, mas aí o que eu tô querendo dizer é: é existe uma diferença entre o que a sociedade conservadora via. Da Rita Lee, por exemplo. Uhum. E o que, de fato, a Rita Lee era. Sim. O problema, eu acho que, talvez... Que eu ouço você falando da Daisy Jones... Não é o que a sociedade da época, ali... O ficcional do livro, via na Daisy Jones. É que a ah, Daisy Jones é isso,
2: entendeu? Ela é isso. É. E, e eu acho isso, novamente... Legal, a personagem não é para ser perfeita. Mas eu acho que o, a narrativa... Precisa ter um pouco mais de cuidado... De mostrar que isso, essa, até mostra, mas eu acho que deveria ser um pouco mais claro das consequências disso, sabe? De ser essa... Mulher intensa, como... Eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Intenso, porque sempre tem alguma coisa... Parece algo muito bom, mas geralmente é uma combinação muito explosiva e errada. E isso traz consequências, porque as pessoas se afastam. Porque ninguém consegue conviver o tempo todo com alguém que vive de festa, que vive nessa vibe autodestrutiva de... Usar o que vem de droga pela frente, e, assim, momentos do livro, ela pergunta: O que é isso? Ah, não sei. Ah, tá bom, vou tentar. E, e ela é desenfreada. E isso não Sim. é legal. É.
1: <risos> é isso, Amandinha. Eu acho que não é um livro para adolescente, sabe? Não, não é. É para um público jovem adulto, mas eu não sei se adolescentes teriam essa análise crítica, né? Que você tá propondo aqui. Concordo com você nesse sentido. Concordo muito. Essa romantização, tudo do que foi essa época, eu acho que esses problemas sociais eles têm que ser colocados, né? Embora eu não acho que é o papel do livro colocar essas essas análises, esses problemas também, porque senão, né? Enfim, não, não é essa a proposta,
2: né? Mas vamos ter cuidado com o que a gente consome, né? Sim.
1: Aí eu acho que já é mais um papel do consumidor de ter que tomar cuidado, né? Não do artista que tá criando a obra de fazer isso. Porque, de novo, os elementos estão lá. A Daisy, ela, por exemplo, na série, ela tem uma, uma overdose. Sim. Meu Deus do céu, se isso não ficou claro o suficiente o quanto que aquilo é ruim, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso mais, entendeu?
2: É, não, com certeza. E... Ai, a, a situação da Daisy é muito, muito problemática. Eu concordo, eu concordo.
1: O que mais que nós podemos falar sobre Daisy Jones and the Six?
2: Eu, eu gosto muito, já que estamos falando de mulheres, uhum. eu gosto, você falou da Camila, mas uhum. eu gosto muito da Karen. Na verdade, eu acho que a Karen foi a minha personagem favorita. Eu gosto dessa coisa mais pé no chão que a Karen é, sabe? Do tipo, Sim. hum, não sei, vou me arriscar nisso aqui, vai dar certo... Sabe, ela pesa os prós e contras, ela tem uma análise mais afastada da banda. Eu gosto muito do papel dela de mediadora, muitas vezes, sabe? do Tipo, oh, para de ser babaca, Billy. <risos> Escuta aqui o que a gente tá tentando falar. Eu, eu gosto dessa coisa mais bruta da Karen, que é necessária, né? Uhum. E eu acho que a... O livro e a série trazem uma discussão muito legal sobre a Karen, que é essa mulher decidida escrever a própria história, seguir o próprio caminho, apesar do que poderiam achar dela. E aí nós entramos no, no assunto bem polêmico, né? Que a Karen acaba realizando um aborto durante a história. E eu gosto da maturidade que a personagem tem de tratar isso de tipo... É, Graham, eu entendo a sua dor, mas não é o seu momento. Sim. O que você achou disso? Eu gostei muito.
1: O, a única coisa que eu fiquei pensando, que aí eu acho que isso é uma discussão, né, que não existe um certo e um errado nessa parada. Nossa, é muito complexo, sim. É muito complexo, então assim, não há um certo e um errado... No que eu vou falar a seguir. Com relação a fazer o aborto, eu acho que está ok. É o corpo dela, é a vida dela. E se ela não queria gerar aquela criança ser mãe, ela fez muito que bem, fechou. Mas o ponto que eu fiquei pensando é, se ela é uma pessoa decidida, por que que ela compartilhou com o um parceiro, sabe? Ao mesmo tempo que eu me perguntei isso, eu virei e falei assim, mas por que não se ele também tem responsabilidade nisso? Exato. Sabe? E ali eu olhei e falei, cara, realmente... É uma coisa muito complicada... É, muito complexa... Um, sim, que cada um ali... Re, re, enfim, na vida real, né... Reagiria e reage de uma maneira... E eu acho que... Nesse... Questionar, né... Olha, ela faria não faria... Ela tá certa em falar pra ele... Ela não tá... Ele tá certo de ficar triste... Ele não tá... Ele tá certo de largar dela... Ou ele não tá... Ela tá certa de ela, na verdade, largar dele, né? Pelo menos na série, ou não está. Eu acho que são todas questões que são muito bem colocadas na história, Sim. sabe? Eu acho que tudo encaixa muito bem, porque é isso, é respeito. Olha, eu não quero, ok, eu não posso fazer nada pra te impedir, mas eu estou triste. Ok, você pode ficar triste, e é isso. Ah, eu mudaria por você. Eu não vou, entendeu? Mudar por você, se é essa, o preço que eu tenho que pagar porque você vai querer que eu mande por você, porque você já falou isso, não dá para a gente ficar
2: junto. Eu acho que... Vamos, vamos colocar uma coisa aqui. Não tem certo e errado em emoção, inclusive, né? O que tem de certo e errado é o que você faz com a sua emoção.
1: Perfeito, concordo. Mas
2: sentir... No caso, o Graham estava com todo o direito de se sentir triste, de se sentir com raiva, de se sentir... Como posso dizer? Não ouvido, não respeitado na, no desejo dele... Ele tinha Sim. todo o direito de se sentir assim, Sim. mas ele tomou uma atitude meio babaca nas palavras dele, mas até ali ele também não fez nada criminoso de dizer, ah, você vai ficar sozinha e tal, eu achei meio pesado, mas ele tava com raiva, e, e ela também ficou chateada, e assim, são reações muito humanas, eu gostei disso. Mas foi cada um pro seu lado e vida que segue. E tá tudo bem. É, porque se ela não tivesse
1: engravidado e não tivesse feito o um aborto, eles continuariam juntos. E talvez não fossem felizes, porque ela não queria o que ele queria, que era uma família. Sim. Eu acho que isso fica muito claro na série, quando, por exemplo, você já sacou que ela tinha feito um aborto, né? Porque a, a, uhum. a jornalista pergunta é, o que aconteceu. E ele fala, bom, quem tem que falar sobre isso é a Karen. Ela fala, ela já me contou, e aí a câmera abre e você vê fotos de bebê atrás dele. Aí você vira e fala, pô, ele queria ter uma família, ela não. Uhum. Ou, por exemplo, a sutileza né, da cena quando ela fala pra ele que ela tá grávida e ele fala, Ai, a gente vai achar outra tecladista, não se preocupe. E ela, ô, oh, mas não vamos achar nada, eu sou tecladista, eu não quero parar de trabalhar. Sim. Entendeu? Porque pra ele é algo natural que ela pare e ela, não, é. isso não tá em jogo. Pera aí, pera, 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 pera.
2: Até no livro tem um, um momento que ela fala assim, se fosse hoje, porque o livro se passa muito tempo depois, essa é uma 40 diferença... anos, né? 40 isso, para a série são só 20. Uhum. E ela fala assim, se fosse hoje, talvez eu tivesse tomado uma decisão diferente. Mas né, para as mulheres daquela época, eu não conseguiria continuar o meu sonho. É. Então, é um, um ponto muito importante, né? A época, o contexto. E como você disse, a solução lógica para ele é, tudo bem, você para de trabalhar e tem o bebê. Mas ela não queria isso. É,
1: eu acho que a série coloca muito bem todos esses pontos, né? E de novo, não tem certo, não tem errado. Eu acho que o arco dos dois, assim, é muito redondinho. A única coisa que eu não gosto do arco dos dois é a diferença também de como que na obra original e na série eles acabam se envolvendo, porque na série eles colocaram meio que ela... Não é bem uma competição? É. Mas
2: ela fica com ciúmes
1: de uma outra é, menina, sabe? É, tóxico,
2: eu... né? Não gostei muito, não.
1: É, eu... Putz, gente, esse cara apaixonado por ela desde a primeira vez que vê ela tocando, sabe? Não... Pra que
2: colocar, né? Sabe? Essa competição que não, não precisa. Eu não gosto dessa coisa, assim, essa competição entre mulheres. Eu acho que isso me irritou também no fato de, de ter tanto romance na série entre o Billy, a Daisy e a Camila. Eu acho que foi isso, sabe? Tinha que colocar duas mulheres em contraponto o tempo todo, cara. É, é que pra mim é tão longe, assim, sabe? O,
1: o triângulo amoroso que eles tentam colocar, pra mim, simplesmente não existe, sabe? Eu sei que a série quis colocar que ele existe, sim. Tanto que no final, né? O Billy vai em busca de Daisy Jones porque Camila disse isso antes de morrer. Oh, caramba. Mas assim... <risos> que, que coisa cafona. Mas assim... Uhum. Eu não, não vi isso, sabe? Eu não vi... Um romance, eu vi os dois ali se atraindo,
2: mas galera, atração não tem nada a ver com amor, tá? Exato. Tanto é que quando a Camila confronta isso é uma, eu acho um problema muito sério quando a Camila confronta o Billy nas últimas cenas da série, lá no quarto, no, no hotel, no corredor, e ela fala assim: diz então que você não ama a Daisy, e ele fica mudo, gente, ele não ama a Daisy. Amor é uma coisa muito séria. Aquilo ali é... E assim, com o perdão da palavra, não é uma. Não é colocar de forma pejorativa nem vulgar, não. Mas aquilo ali é fogo. É fogo o que ele tem rabo. pela O que ele tem pela Daisy <risos> é fogo, é paixão. É uma coisa assim de, de contato, de... Ah, sei lá, eles se atraem. Sim. Eles têm química. Mas isso Sim. não significa amor. É isso. É possível
1: que se os dois não tivessem, né, enfim... Se ele não fosse casado, que talvez os dois acabassem dando certo. Talvez. Eu não acho que existe amor. O que existe é uma grande paixão entre a Daisy e o Billy. E um cuidado, sabe? Mas ali também todos eles estão se cuidando o tempo todo. Como, por exemplo, na cena onde ela vai expulsar o marido dela... É, do hotel e da vida dela Que ela vai pra cima dele E ele vai pra cima dela de volta E os três rapazes vão pra cima dele Entendeu? Uhum. Em nenhum momento você achou que os três Ao defender a Daisy Jones é porque amavam ela Não, às vezes você só faz o que é certo Entende?
2: Sim, concordo então... Eu só acho perigoso é, Passar desse limite, assim, sabe? Atravessar essa fronteira De chamar o que a Daisy e o Billy tem de amor então, de novo, eu acho que a série quer colocar isso pra gente, na quer, minha
1: uh -huh. leitura, não é amor, tá, pra mim, não eu é amor, eu acho. mas aí eu acho também que vem de um espaço de você pensar, putz, o que que é amor, o que que não é, o que que você entende como amor, né, o que que você entende como atração, pô, nós duas aqui somos duas mulheres casadas, certo? Uh -huh. Sim, sim gente, você nunca mais olhar para nenhuma pessoa e nunca mais vai sentir atração por nenhuma outra pessoa, isso é literalmente impossível, sabe? É. Pessoas são atraentes, não tem nada a ver. Assim como, enfim, os nossos parceiros, é claro que eles podem se atrair por outras pessoas durante a vida. A questão é, o amor é você escolher ficar quando você não tem obrigação de estar tá aqui e quando você tem permissão para ir para onde você quiser. O amor é o que faz a gente ficar. Sabe? É isso que eu acho que as pessoas é, confundem com paixão. Porque, assim, a paixão ela é uma necessidade de você estar tá com o outro o tempo todo. Sabe? É uma necessidade física, assim. É isso que a Daisy e o Billy têm. Eles precisam, né? Dessa agressividade, desse caos, dessa mega intensidade no sentido realmente de enfrentamento. E, assim, gente, é muito gostoso se apaixonar. É... Normalmente você sai machucado pra caramba, mas enquanto tá acontecendo, é legal. Se você passou por isso, show. Se você não passou, tá tudo bem também. Mas não é algo ruim. É esse que é meu ponto. Não, é obrigatório, mas não é ruim. É isso, sabe? Então, pra mim, é, era muito claro que o Billy amava a Camila. E a Camila amava o Billy. E a Daisy e o Billy, eles tinham uma baita de uma atração. Muito porque eles se encontram nessa veracidade artística, sabe? Nessa coisa animalesca que a arte deles faz eles terem. Sabe.
2: Eu fico feliz que você tenha conseguido visualizar isso no, na série, amiga. Porque pelo livro eu acho que fica mais evidente. Porque o livro não precisa falar sobre as mulheres, sabe? Não é como se a Camila fosse melhor que a Daisy no livro. E eu acho que a série joga um pouco essa luz de... Ah, a Daisy é caos e a, a Camila é a aurora. Ela é a mulher boa pra você. Eu não gosto desse, dessa narrativa. E eu acho que o livro é mais o sentido de... É ela que eu amo. Ela é o amor da minha vida. Ponto. É, eu concordo. Mas que bom que você visualizou isso, pelo menos.
1: Eu vi isso, amiga. Mas eu acho que a maior parte das pessoas que vão assistir, muito embaladas por... Contos de Disney e coisas dramáticas vão achar que, que não, que ele amava as duas e que as duas amavam ele, porque amor é conflito. E aí, como diria o Renato Russo, como diria a Daisy Jones, né? Tá sofrendo porque tá amando, se tá sofrendo, então não é amor, sabe? E o amor ele tem que ter ajustes, né? Os relacionamentos eles têm que ter ajustes o tempo todo claro que não é a gente sentar e colocar, né puxar um caderninho e falar olha, os ajustes são isso, não é isso mas o tempo todo a gente tá fazendo <risos> essa dança né, de a gente cede aqui a outra pessoa cede ali, a gente se complementa aqui, a gente tem vida própria né? enfim, além do, do próprio casamento do namoro e tudo mais, e eu acho que com o tempo vai ser naturalizado esse tipo de relacionamento também nas mídias, mas é algo que é muito diferente do que a gente vê, né no geral, em, em histórias. Porque, inclusive, a conexão do Billy com a Daisy, na música que ele cria pra Camila por exemplo, que ele fica muito bravo, porque ele tá mudando a letra, e claro que tem muito do ego dele ali, mas é porque a Daisy claro. olha pra ele e fala, meu irmão, você tá fingindo ser uma coisa que você não é. Você é uma bagunça. Todo mundo é uma bagunça. Então, seja uma bagunça pra pessoa
2: que você ama também. Tá tudo bem. Uhum. Ela até fala alguma coisa, tipo... Você fez, deve ter feito uma cagada muito enorme pra você ter que ficar <risos> se justificando o tempo todo.
1: É, entende. Porque ele está... Ah, olha a loucura. A Daisy Jones, ao colocar o Billy numa coisa de para de tentar consertar tudo o tempo todo e ser alguém que você não é, ela acaba fazendo, sabe, falando isso que eu tô falando, que a Camila vê as merdas que ele fez. Uhum. É, e ela continua, apesar disso, e a Denise tá falando, amigo, tu não precisa ficar fingindo que você é uma coisa que você não é, sabe? A pessoa que tá com você, ela sabe o que você fez. É, é isso que é o ponto, sabe? Mas de novo, né, vai depender da carga... De vida e análise de mundo que a pessoa que tá consumindo vai ver. Porque na série, eles tentam sim criar um triângulo amoroso. E aí, toda vez que eles tentam fazer isso... O meu olho vira, porque... Normalmente é. são histórias, sabe... No final das contas, ficam as duas tutelando ele o tempo todo. Assim como, por exemplo... Eu não sei como é que termina o livro, eu quero que você me conte. Mas assim... Aquela história de a Camila ter morrido, pra mim ok, né? A filha deles tá contando a história. Pra uhum. mim ok, muito emocionante, por sinal, show de bola. Me emocionou também. Me emocionou Porque... no livro e na série. Ah, então isso já é igual, show de bola. Só que assim, a Camila, né? É, Falar no final lá, olha, o que eu acho da Daisy, eu sempre fui a maior fã dela. Que bom que ela tá bem. Isso eu achei incrível. Incrível, uhum. mas depois a Camila virar e fala... É, fala pro seu pai, atrás da Daisy, ou seja, agora ele está livre... Sabe, eu fiquei... É idêntico. Mas aí eu fiquei meio, sabe...
2: Uhum. Eu também fiquei assim. Por quê? Como se a Daisy tivesse sido o grande amor do Billy... E a Camila estava ali de obstáculo... Olha, agora eu morri, pode ir. Existe um, um livro que...
1: Enfim, é meu livro favorito, que é o Não Matem as Flores que tem um casal também, enfim, e a menina morre, né, ela sofre um acidente e ela morre um pouco antes deles se casarem, e quando ela tá lá, enfim, basicamente no leito de morte dela, no hospital, ela sabe que ela não vai sobreviver, o cara tá é totalmente destruído, porque foi uma coisa muito do nada, e ele desesperado falou, não, você não vai morrer, ela fala, eu vou morrer, e eu quero que você encontre uma pessoa pra você viver junto, porque eu não quero que você fique sozinho, eu não uhum. quero que você fique pra sempre infeliz. E aí ela complementa, né, do tipo... Eu só não quero que você chame ela, por exemplo, do nosso apelido, sabe? E aí eu entendo o que a Taylor quis colocar nesse sentido de... Olha, a gente não tá competindo. E, Billy, eu quero que você seja feliz. E já que você se dá tão bem com a Daisy, pode ir atrás da Daisy. Vai verificar se o que você sentia realmente era amor, era paixão. Enfim, vocês são pessoas agora muito mais velhas e diferentes, quem sabe dê certo. Eu entendo isso, mas na série o que dá a impressão é que ela tá
2: libertando ele, sabe? Tipo, vá amar dele, digamos, agora. E aí eu fiquei... Então, é, o que eu falei, meu problema foi a narrativa de como isso foi contado, uhum. sabe? Porque isso passa uma mensagem um pouco... Ai, me incomoda É, não, não, é isso
1: que eu te falei Parece que estão as duas tutelando o homem Isso, e competindo Sabe? E uma é certa, a outra é errada E não é bem assim Esse final eu não gostei, tanto que assim O Rodrigo, ele assistiu trechos comigo Às vezes quando ele acordava Eu tava assistindo, e assistiu pedacinhos Esse final, ele viu Ele tava tomando café, ele viu Aí, ele não sabia ninguém Que era muito quem, mas ele falou assim a mulher acabou de morrer e falou pro cara que era pra ele atrás da outra que supostamente ele ama? <risos> eu falei, é! Aí ele, nossa, mas toda obra precisa do macho, né? Com três mulheres cuidando dele, né? É, então. <risos> eu, eu, é! Porque além de tudo, a filha dele precisou falar o recado, sabe? Ah, mano, sabe? Tipo, não, não, não. não. Concordo, do. Não, eu acho que desvirtou ali na série, não ficou muito legal isso não, sabe? Mesmo tendo uma visão diferente que era paixão,
2: não, não curti. De repente, se ela até falasse alguma coisa do tipo, faça as pazes com a Daisy, né? Tipo, fique em paz, porque eles terminaram ali super brigados, um odiando o outro, ela simplesmente meteu o pé. Uhum. No livro, na verdade, a Camila obriga a Daisy a sair da banda. Isso não existe no... Na série. Aquela discussão que tem entre o Billy e a, a Camila no hotel, no corredor, não acontece. Na verdade, a Daisy está muito louca, tentando abrir a porta dela. E ela não consegue abrir a porta, porque ela tá muito louca. E a Camila passa com a bebezinha. E ela fala, você precisa de ajuda? E ela entra no quarto com a Daisy e ela conversa com a Daisy. Do tipo, eu sei que o Billy te ama. E eu sei que você ama. Tipo, ama não, né? Mas eu sei que vocês... São apaixonados um pelo outro. Só que tem uma coisa. Eu não vou abrir mão. Você não vai destruir a minha família. Você não vai destruir o que nós construímos. Você também precisa de alguma coisa melhor que isso. E ela conversa com a Daisy num tipo... Um, sei lá, uma conversa bem honesta ali de... Olha só o que você tá fazendo com a sua vida. Você tá atrás de migalha. Você merece mais que isso. Aí a Daisy fala, não, eu não, eu não nasci pra ter uma família e tal. E ela fala, quem disse? Vai, quer, quer ter filho? Vai ter um filho. Mas assim você não vai conseguir nada. Aí ela fala, eu acho melhor pra você nesse momento é sair da banda. Eu acho que seu tempo com a banda já acabou. Você precisa de algo melhor pra sua vida. E aí a Daisy simplesmente arruma as malas e vai embora. Mete o pé. No dia seguinte não tem mais Daisy. Eu achei essa conversa sincera assim entre duas mulheres do tipo, botando as cartas na mesa. Eu achei isso muito legal. E não foi só pelo Billy, mas foi... Pela Daisy, sabe? Do tipo, você não está se vendo. Eu gostei muito dessa conversa. E eu, achei, eu senti falta disso na série. É, eu não sei, gente. Quanto mais eu penso, é, pior fica. <risos> pior fica o
1: que eu falei ou a série? Não, a história. Esse triângulo amoroso deles, né? Uhum. Porque na série... É porque também na série elas a Camila ela fica o tempo todo, né? Competindo. É, é, eu acho que eu não sei o que que estaria mais suave seria no livro ou
2: eu na acho, série, eu acho essa conversa muito madura, sabe, do tipo Daisy, você quer um homem que não tá te priorizando acorda,
1: uhum. não, você quer uma aí... família,
2: vai procurar a sua
1: ai gente, não sei não, não sei o que eu sinto, não sei o que eu pois sinto não sei o que eu sinto pois é, eu também fiquei
2: assim eu também fiquei assim. Hum, não, sei, não sei mas eu, eu gostei mais da narrativa do livro do que da série da mensagem que fica no livro do que da série.
1: Ah, é porque a narrativa não tinha como pôr na série, né? Seria só não, a narrativa reportes. que eu falo é a
2: história mesmo, não <risos> a ah, tá. estrutura.
1: Tá, tá, entendi. Sabe? Entendi. entendi sim. É isso.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante?
1: A Amandinha prefere o livro. Eu gostei da série. Mas você tem que terminar o livro. Mas eu tenho que terminar o livro, exatamente. Pra poder saber realmente se eu gostei ou não, né? Enquanto uma, uma adaptação. Mas eu achei uma série divertida de assistir, sem sombras de dúvidas. E antes da gente acabar esse episódio, eu preciso citar o quanto que o Warren é um personagem maravilhoso. Porque ele simplesmente não entra em treta nenhuma, sabe? Ele segue a vida dele, ele curte o presente. Eu pensei né?
2: exatamente isso. Ele cara, só tá
1: ali pra curtir, cara. Ele tá... Até <risos> tá o doguinho concordou. Ele está curtindo a vida como ela é, sabe? E eu acho isso tão maravilhoso. Não à toa, ele é o único que, de fato, conseguiu ter tudo que todo mundo queria ter,
2: né? Sim, sim! <risos> E ele vira pro Ed e fala, cara, o que você que tá falando? Nós somos as pessoas mais sortudas do mundo. E você tá tipo querendo arrumar a confusão. É, meu, você toca na maior banda
1: do mundo, cara. Para de ser trouxa e procurar uma coisa que não sabe que você não precisa ter. Né? E o é Ed, não, porque eu quero ter, e ele, ai, ah, tá bom, então, então se ficar aí reclamando, eu vou lá conversar com a minha namorada, que por acaso é uma atriz de cinema. Uma estrela de cinema, desculpa é. aí, tá, amigão? E ele não fala isso de uma maneira, sabe, tipo, ai, sabe, eu sou melhor que você, só é, tipo, ai, gente. Uh -uh. O mesmo Warren, que vai assistir lá o filme Tosco, lá dos anos 70, que eu não sei se é de verdade ou não, duas vezes no mesmo dia, né, que o Graham fala, gente, por que, que eles estão indo de novo, sabe? Por quê? Porque ele tá curtindo o momento. Assim como quando ele tá na entrevista, você sente ele, ele completamente relaxado e se divertindo. Ele tocando, ele tá se divertindo. Ele com a mulher dele, ele tá se divertindo. O Warren ele é um cachorro, meu amor. Ele só presentes. presente, <sabe? risos> Ele é muito maravilhoso, sim. Ah. Eu, eu achei ele incrível, sim.
2: Muito bom, eu gostei dele também.
1: <risos> Minha meta de vida é ser o Warren. Inclusive, eu vou procurar o meme que mostra como o Warren é. É uma imagem que estão... Se eu não me engano, um escritório que tem um monte de gente, assim fazendo um monte de coisa lá, jogando papel pé pra cima, pegando fogo, um monte de coisa, e tem alguém dançando, sabe, na frente, aí tem todos os personagens lá no fundo, né, nessa confusão enorme, e na frente quem tá dançando completamente à parte é o Warren, sabe? <risos> <risos> eu vou procurar isso, se eu achar, eu vou postar lá no Instagram do nosso podcast, porque, gente, é isso, o Warren é encantador. É, ele é. Eu não sei se você sabe, a Amandinha, mas a galera está cogitando possibilidades... Dos atores de Daisy Jones and the Six fazerem turnês do álbum Aurora. Que, como eu falei, dá pra ser ouvido em qualquer plataforma de áudio. Você pagaria, Amandinha?
2: Não. <risos> Até porque eu não gostei das músicas. Ok, ok, ok. Justinho. Eu devo dizer que duas músicas são muito chiclete. A Honeycomb é bem chicletinha, mas eu achei ela bem chata. Uhum. E a outra... Ah, eu esqueci. Eu esqueci Regret o Regret Me,
1: provavelmente.
2: Não, é uma que ela fala Looker as Now. Eu esqueci que música é essa. Ah, As Now. É a Não, é a, Combi. Combi. Não, ah,
1: é é a é? Droga. mesmo.
2: Então é uma só. É, é a mesma é a mesma música. <risos> Aliás, uma curiosidade: nenhuma música foi transportada a série na íntegra do que tá no livro. Todas sofreram grandes alterações nas letras.
1: Uhum.
2: Com a benção da Taylor. Da TT. Da TT. Porque ela mesma falou, eu não sou compositora. E se tem alguém para fazer um trabalho melhor que o meu, por favor. Por favor, faça. Eu escrevo histórias. É, exato. Mas escrevo então, músicas. Nenhuma dessas letras que eles cantam é literalmente as letras que estão no livro. Isso é uma curiosidade. Mas mesmo assim... São boas, assim, eu curti.
1: Eu go não gosto de todas as músicas do álbum, não, tá? O álbum tem 10 músicas, não gosto de todas, mas gosto da maior parte. Inclusive, eu fico ouvindo antes da gente gravar. E assim, me pegou, me pegou. Mas acho que é realmente, gente, aí é gosto musical, né?
2: Então, há quem goste, há quem é. não gosta
1: É, não, 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 né? enfim.
2: É porque, assim. apesar de ser, tipo, rock and roll, na verdade, eles são bem um soft rock, uma coisa bem melodiosa. É, baladinha, né? é baladinha, é, né? é. é, é, é baladinha. Eu, eu compararia 70, o mesmo. que algo um pouco mais leve,
1: até que bom Jovi. Sim, 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 concordo, concordo. Faz muito sentido. E, e assim, né, gente, eu... Ai, bom jovem. Ai, bom velho jovem. <risos> <risos>
2: muito bom, bom jovem. Nossa, menina menino, mas vai... jovem
1: é bom. Oh. E o John Bon Jovi, então? Bom John Bon Jovi é bom, Amanda. Nossa. O bom John
2: Bon Jovi.
1: Nossa, bom Jovi. Inclusive, aqui vamos enaltecer a possibilidade de você ser um astro do rock em turnês mundial e super famoso, sem precisar cair no mundo de drogas, né? O John Bon Jovi é um exemplo disso. Ele nunca usou droga, ele é o cara mais limpo <risos> da indústria musical. E nunca é um cara... eu não
2: sei, mas que ele é um cara extremamente romântico, e totalmente apaixonado pela mulher Desde Sim. a época do, do início da banda Isso é um fato
1: Também não vou pôr minha mão no fogo e falar ah, ele nunca usou nada Porque né, a gente não faz isso por absolutamente nenhum ser humano na face da terra Mas uhum. Ele não usa drogas Ele é um dos poucos astros Da, da música que, que não usa droga que é E ele é um mesmo. cara
2: super família Super, super. gente
1: boa Super carinhoso, super gentil, as entrevistas dele são super legais, é claro que se você procurar umas entrevistas antigas da década de 90, você vai ver ele assediando uma outra pessoa, mas né, quem, quem não fez isso, né, naquela época?
2: É. é. Os anos 90 foram loucos, os 70, os 80... É, assim,
1: ele já foi jovem e machista, né, afinal... Um homem fruto de seu tempo. Mas no Brasil também a gente dançava na boquinha da garrafa e é isso, sabe, a gente? Meu Deus. É. Nem tudo a gente vai problematizar, mas ele é um cara. Ele é um cara que eu particularmente admiro. Você não encontra, por exemplo, fofocas, né? a respeito dele, de brigas, de, de grandes confusões, de traição, de nada disso. O que um? Ou realmente não rola porque ele é um cara legal? Ou ele paga muito bem os jornalistas para não publicarem nada sobre ele? Então verdade, né? Não sei o que verdade. que rola, mas é, eu só sei que o, 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 o bom Jovem é bom, né, Amanda? Oh <risos> Muito bem, então, Amandinha. Foi um prazer visitar os anos 70 com você, minha amiga. Digo mesmo, do. Eu adoro gravar esses episódios somente eu e você. Inclusive, não foi a Raíssa? Foi me ama, ela mesma. Que diz que gosta desses episódios com a gente, né? Foi ela mesma. Então, Raíssa, <risos> esse episódio é pra você, tá bom? <risos> Espero que você tenha gostado. E a gente volta semana que vem. Com, 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 com,
2: com, 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 com. Com você, né, amiga? Ah, comigo! Muito bem! <risos> <risos> Boa sorte! É isso!
1: No, no episódio que eu vou falar sobre o filme Uma Garota de Muita Sorte que está disponível na Netflix é um thriller psicológico é pesado, cuidado com gatilho gente, tá? De estupro depressão violência, porque ele tem esses gatilhos mas é um filme muito bom pra quem não tiver problemas com isso, fica aí o convite pra assistir, pra gente poder falar sobre isso semana que vem. Ou... Nunca se sabe, né? Talvez o calendário mude. Vamos ver. Mas esse é um dos próximos episódios. Amandinha, rede social antes da gente ir embora. Ah, sim. É o Instagram, arroba, manda, underline, barreiro. Show de bola. Eu sou Domênica underline, Mendes, no Twitter e no Instagram. E também estou lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast que vocês encontram no site opodcastedelas.com.br em arroba Então, pra saber as novidades do mundo do podcast, da podosfera, das coisas que eu me envolvo, meus trabalhos e afins e tudo mais, me segue aí que a gente vai trocando uma ideia. Amiga, boa
2: semana! Igualmente. Um beijo. Um beijo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na Estante
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domênica Mendes e Amanda Barreiro. Produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clésius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazzi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda. Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br